0: Continua agradecendo A palavra de Deus vai dizer que Assim como você pensa na alma Assim você é, não senta agora não Assim como você pensa na alma Assim você é Gostaria que vocês colocassem as duas mãos pro alto assim Todo mundo, todo mundo As duas mãos pro alto assim E começa a declarar Eu sou livre Eu sou livre, eu sou livre do medo eu sou livre. eu sou livre do pecado Eu sou livre, eu sou livre da culpa eu sou livre de tudo aquilo que me afasta de Deus. Porque eu Conheci a verdade. E essa verdade me libertou. Palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora vocês podem sentar. Porque a partir do momento que a gente conhece essa verdade. A gente é impulsionado a andar sobre essa verdade. E esse é o tema da mensagem hoje à noite. Impulsionados. Eu estou aqui diante de jovens e adolescentes que foram impulsionados pelo Espírito Santo a vencer todo espírito do medo e tomar posse do espírito de poder, amor e equilíbrio para viver tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para a vida deles. É bem verdade que o mesmo Espírito Santo que estava com a gente naquele sítio, o mesmo Jesus, o mesmo Abba, também está aqui nesta noite. E o que ele fez conosco vai fazer nessa noite, tanto com os jovens que já estão aqui, e com vocês, pais, que aqui estão também. Talvez você esteja aqui nessa noite, paralisado por algo que te prende, que te amarre. Que te, faça, que te impede de viver tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Talvez você esteja pensando que é muito tarde, eu, velho, a ser tarde, e não vai conseguir. Você não vai conseguir viver tudo aquilo que Deus sonhou. Mas eu quero dizer que nunca é tarde para sonhar. Porque a gente adora um Deus que ainda realiza sonho. E eu quero usar como plano de fundo de tudo aquilo que eu estou falando aqui, o livro de 2 Timóteo. Alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2. Eu estou sem voz, deu para perceber, né? É porque ó, às vezes eu acho que eu sou garotão e fico gritando igual doido. Quem achou diz amém aí. Quem não achou, diz misericórdia. Meu Deus! Tem que, ó, ler! Ler! Ué? Ué, tem que ler. Tem que meditar, ó, ruminar Senão vai virar o quê? Ó? É, Cátia Regina Segundo Timóteo, capítulo 1 Versículos 4, 5, 6 e 7 4 não, desculpa, 5, 6 e 7 E capítulo 2, no versículo 8 Amém? E quem não procurou vai dizer o quê? Meu Deus, vou ficar quieto, hein Vamos lá, eu quero usar esse texto como plano de fundo Ali, aqui tem uma conversa Tropa, preste atenção Aqui tem uma conversa entre Paulo e Timóteo Paulo aqui estava trocando uma ideia de Timóteo Timóteo era um filho espiritual de Paulo Paulo, ele estava impulsionando a Timóteo a viver tudo aquilo Que Deus planejou para a vida dele E é bem verdade que esse Timóteo era um jovem tímido e inseguro. Ele tinha problemas até com a fala. Havia muitas dúvida, dúvidas no teu coração que queriam paralisar Timóteo de viver tudo aquilo que Deus queria que ele vivesse. Impedir Timóteo de seguir o destino profético para a vida dele. Pode ser até que você também se sinta ainda assim. Você que esteve conosco esses três dias, talvez se sinta assim. Inseguro, com medo e cheio de dúvida... mas eu quero compartilhar com vocês... algumas chaves... que vão fazer, que vão abrir a tua mente... Ó. vão trazer uma metanoia para a tua mente... para que você seja impulsionado a viver tudo aquilo que Deus quer que você... viva, amém? amém. Vocês estão aí? Amém. Top, vou continuar... mas antes de eu poder liberar essas chaves... para vocês, eu quero dizer algumas coisas... Que foi nítido que foi falado aos nossos corações nesses três dias E que também eu tenho certeza que pode tocar no coração de cada um pai que está aqui nessa noite A primeira coisa que eu quero dizer para você, que a gente aprendeu acredite em você mesmo Assim como Paulo acreditou em Timóteo É importante a gente confiar em nós mesmo Na nossa habilidade e potencial Você é único, não há ninguém como você Deus te desenhou de forma especial e colocou nele o próprio poder dele para que você venha vencer as barreiras do medo. A segunda coisa que eu quero dizer para você, enfrente o medo. Gente, não deixe que o medo pare. A gente cantou aqui, o medo não pode me parar. E ele não vai. Mas ele só não vai a partir do momento que você for enfrentá-lo. Você não pode ficar parado. O medo não pode ser um lugar de segurança Apenas um lugar de passagem Então enfrente o medo Porque é assim que cresçamos e superamos os desafios Outra coisa que eu queria falar com vocês Isso é muito importante Ande com pessoas inspiradoras É importante você andar com pessoas que te inspiram Assim como Timóteo tinha Paulo mentor. Procure pessoas que te inspirem, que te impulsione Comece a abrir mão daquelas pessoas que te colocam para baixo Porque essas pessoas que te colocam para baixo É bem verdade que eles não querem te ver crescer Eles desejaram ficar paralisado e quer que você paralise também Então comece a andar com pessoas que te inspirem Inspire na palavra, inspire na oração Inspire a andar com Jesus eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido em tudo que você fazer, cara. outra coisa, valorize caminho, a jornada é tão importante quanto o destino final, o processo ele é tão importante quanto o propósito, porque quando a gente no, chega no propósito, vai surgir outro pro, pro, propósito, então é importante você seguir no processo também, e a outra coisa é descubra o seu propósito, Encontre algo que dê sentido à sua vida. E o motivo é seguir em frente, mesmo que as coisas fiquem difíceis. Então, quando eu começo a colocar essas práticas no meu coração e na minha mente, e começo a andar de acordo com essas práticas, eu começo a vencer os medos e seguir em direção a tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para a minha vida. Você vai começar a andar e seguir de acordo com tudo aquilo que Deus sonhou e planejou na vida de cada um de vocês, então você pode até me perguntar, mas o como que eu posso viver como alguém que Deus impulsionou, como que eu posso viver dessa forma? E com essa resenha entre Paulo e Timóteo, com essa troca de ideia entre Paulo e Timóteo, o que eu aprendo sobre esse relacionado? A primeira coisa que eu aprendo com isso Que um impulsionado é aquele que vive uma fé verdadeira Na passagem Paulo diz o seguinte Timóteo meu filho, recorda-me da sua fé não fingida Que primeiro habitou lá em sua avó Loide, em sua mãe Eunice Estou convencido de quem que também habita em você Segundo Timóteo 1.5 um Isso aqui significa que Paulo estava elogiando Timóteo e falando para ele, caraca, cara, essa, essa tua fé, mano, ela é igual da tua avó e da tua mãe, cara. E ela é uma fé, cara, forte e genuína. Isso chamou a atenção do Paulo em Timóteo. E Timóteo, ele tinha essa fé sincera nele. Então eu aprendo que essa passagem me ensina que é importante eu ter uma fé que é passada para mim de uma geração para outra. E assim como Timóteo recebeu uma herança de fé de sua avó e de sua mãe, estão escutando aí, paz, uma fé que passou da sua avó e de sua mãe, isso faz tudo diferença na vida do filho de vocês. Uma fé verdadeira, uma fé não fingida. Assim como Timóteo recebeu essa fé, é, nós também podemos ser influenciados positivamente pelas crenças e valores. Aí você jovem, adolescente, pode me perguntar assim, mas Wallace, lá em casa ninguém tem essa fé. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus tios, ninguém. Como é que eu posso receber? Se você não recebeu deles, começa a criar essa cultura dentro de você. Você será o precursor da mudança da tua casa. A fé verdadeira que a tua casa precisa está em você. Amém? Vocês estão aí? Então fala assim, eu estou aqui. Então, é importante a gente valorizar essa fé sincera. O impulsionado é aquele que vive uma fé sem fingimento e que se torna um testemunho poderoso para aqueles que estão à sua volta. A fé sem fingimento fará que sejamos também a mesma pessoa em todos os lugares, a despeito de pessoas e ocasião. Essa festa sem fingimento vai me fazer andar em santidade, porque a palavra de Deus me diz para andar em santidade. Amém? Amém? A segunda coisa que eu aprendo. Deixa eu beber água aqui. O impulsionado é aquele que mantém a chama do dom acesa. Segundo Timóteo 1,6, diz assim a palavra de Deus. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aqui Paulo ele estava encorajando a Timóteo a lembrar e reavivar o dom especial que Deus lhe deu. Quando, Timó... Quando Paulo coloca a mão sobre Timóteo, ele está impulsionando, ele está empoderando Timóteo, a manter viva o dom Que Deus deu para ele Então essa passagem, esse versículo nos ensina Que é importante a gente reavivar A gente acender Não deixar que a chama do dom que Deus colocou em nós se apague Porque por muitas das vezes Vão vir ventos do mundo E vão querer transformar essa chama em cinza Mas é bem verdade que eu estou diante de jovens, adolescentes, pais e mães cheios do Espírito Santo de Deus, que vão reacender essa chama do dom de Deus na vida de vocês, e vão começar a queimar pela presença do Senhor, e vão se tornar grandes profetas, grandes pastores, missionários, vão viajar a Europa, e vai pregar o Evangelho de Deus pelos quatro cantos da terra, até que o Senhor volte, então é importante a gente reacender essa chama de dom de Deus que tem dentro de nós, não permita que essa chama apague de maneira nenhuma, cara, porque isso vai fazer diferença na tua vida, o pastor, os pastores pregaram aqui semana passada, em, em 2 Coríntios 4, né, 7, temos pois esse tesouro em vaso de barro, porque a excelência de Deus, e não de nós, ou seja, é o próprio Espírito Santo vivendo dentro de nós É o próprio Espírito Santo acendendo a chama dentro de nós E como que eu continuo deixando que essa chama continue acesa? Como que eu faço? Leia a palavra Ore, jejue, faz voto com Deus Busque a presença de Deus Busque intimidade, vá para o teu quarto, fecha a porta e ora eu tenho certeza que essa chama vai ficar acesa, e não vai ficar só em você não, vai começar a passar para as pessoas que estão ao teu lado, e assim vão continuar chamas acendendo, chamas acendendo até se tornar um fogaréu, que é a própria presença de Deus, aleluia, aleluia, então por isso a gente deve valorizar os nossos dons, e os talentos que Deus nos deu, com sabedoria, amor e generosidade, seguindo o exemplo de Timóteo, buscando sempre viver de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. A terceira coisa que eu aprendo, Ju, o impulsionado é aquele que rompe com o medo. Uma das coisas que a gente mais trabalhou nesse acampamento, pais, foi o rompimento desses jovens e adolescentes com medo. Talvez você não tenha percebido na tua casa. Talvez você esteja muito ocupado com outras coisas. Mas os teus filhos estavam, alguns dos seus filhos estavam vivendo presos à barreira do medo. Mas Jesus é tão maravilhoso que Ele fez assim, ó. Eu acho que vocês não entenderam não. Jesus fez assim, ó. Hoje nós temos jovens e adolescentes Sem medo Impulsionados a viver tudo aquilo que Deus chamou eles para viver Romperam com as barreiras do medo Porque o medo estava deixando eles assim E agora quando eles romperam com a barreira do medo Eles começaram a fazer isso aqui ó. Aí quando eu olho para essa parede Sabe o que, que é? É o meu destino profético O medo deixava eles longe mas agora que eu rompo com medo, eu estou chegando. Eu estou chegando para ser tudo aquilo que Deus me chamou para ser. Porque Paulo vai dizer assim, pois Deus... Vocês já gravaram, né? vocês vão falar comigo. né Vamos lá, vamos, vamos. No três, hein. Um, dois, três. Pois Deus... Aleluia, mas agora falou só vocês, vamos todo mundo falar, vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Então palmas para Jesus aí. Sabe o que isso significa? Que Deus não quer que sejamos medrosos ou tímidos. Deus não quer que isso aconteça na nossa vida. Ele nos deu um espírito de força, de amor e de equilíbrio. Porque essa passagem, ela me ensina, ensina a você, que Deus nos fortalece e nos capacita com coragem, amor e sabedoria. Assim, quando a gente enfrenta situações difíceis, é, desafios tão grandes, cara. não precisamos ter medo, pois Deus está conosco, eu ouvi de alguém, <risos> eu ouvi de alguém, muito importante, eu aprendo muito com ela, Larissa, porque toda vez que Deus te chama para um grande desafio, te chama a viver tudo aquilo que Ele sonhou para você, Ele vai dizer, não temas, toda vez que Deus te chamar para algo, Ele vai dizer, não temas, pois eu, seu Deus, o seu Aba, eu estou contigo, Toda vez que Deus te chamar para algo, Ele vai te sustentar com a mão direita dEle, vitoriosa. Isso é certeza. Eu não estou inventando isso, não. É a palavra de Deus que me diz isso. É a palavra de Deus. Porque é Ele que nos dá força para superar obstáculos e a coragem para enfrentar qualquer coisa que venha no nosso caminho, qualquer coisa. Seja urso, seja leão, Seja uma tropa inimiga, seja um gigante. Quando a gente enfrenta o medo, ó, a palavra de Deus, ó. Você pode vir com espada, com lança, mas eu vou com a palavra de Deus. Ó. Aí sabe o que acontece com medo, ó. Pum, cai no chão na hora. Quando o medo vem na tua direção, você vai com a palavra de Deus. Como diz a nossa querida Kátia Regina, declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus porque ela é viva, poderosa, ela é eficaz, a palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz, então quando eu, a palavra de Deus aqui, ela me ensina assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, então quando eu sigo caminhos ao contrário, ou seja, o que Deus não me deu, acabo me identificando com alguém que eu não sou, porque Deus não me deu o espírito de covardia, se eu tomo posse daquilo que Deus diz que eu não sou, eu tomo uma identidade baseada no medo. Mas quando eu tomo posse daquilo que Deus diz que eu sou, eu começo a andar em poder, amor e domínio próprio. Poder, amor e equilíbrio. E rompo com a barreira do medo. O medo que sinto, ele pode até me impedir de agir e tentar me convencer a focar o que eu não tenho em vez de confiar na abundância que Deus tem para me dar, cara. A vida com Deus é abundante. O medo é desgastante. Deus é abundância. Deus é abundância. Talvez você chegou aqui com medo de se entregar a Deus. Talvez você está nesse lugar aqui com medo de se entregar a Deus. Talvez, é toda vez que eu venho no acampamento, eu prego mais para os pais, né, ô Bahia? Você só pagou para o teu filho estar no acampamento, mas você mesmo não investe na tua vida espiritual, é muito difícil para o teu filho, sozinho dentro de uma casa, conduzir essa casa para o sobrenatural, eu tenho certeza que ele vai conseguir, mas o caminho vai ser mais longo, mas quando eu tenho um pai, quando eu tenho uma mãe, uma avó, um tio Que chega e ensina ao meu filho a vencer os medos Cara, é bem verdade que essa casa vai ser uma casa de paz Uma casa cheia da presença do Espírito Santo de Deus E quando o teu vizinho entrar na tua casa, teu vizinho vai ser transformado Você não vai precisar fazer mais nada O Espírito Santo vai estar fazendo tudo Quando o outro familiar entrar na tua casa, o outro familiar vai ser transformado e assim sucessivamente Mas por quê? Porque você tomou uma decisão no mundo espiritual E o mundo espiritual respeita quem toma a decisão Isso é uma realidade Porque Deus não deu o seu próprio espírito Que nos transmite poder para seguir em frente E ser tudo que ele nos criou para ser Ou seja, Deus nos deu o seu próprio espírito Para que a gente fosse empoderado E ser tudo aquilo que ele nos chamou para ser Quarto e último lugar, eu acho que está todo mundo cansado, pastor é assim, o impressionado é aquele que nunca se esquece de Jesus, Jesus é o centro de todas as coisas, a história do mundo ela é contada antes e depois de Jesus, mesmo um ateu fala antes e depois de Jesus, ele é o centro, a palavra de Deus vai dizer que Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a continuidade de todas as coisas. E nele termina todas as coisas. Essa é a realidade. A gente precisa lembrar de Jesus todos os dias. Você quer ser um impulsionado de Deus? Comece a colocar Jesus na tua mente. Comece a trazer a memória... Aquilo que te dá esperança E segundo Timóteo 2.8 vai dizer assim Lembre-se de Jesus Timóteo Sabe por quê? Ele ressuscitou dos mortos Vocês não entenderam, ele ressuscitou dos mortos Ele ressuscitou dos mortos Ele é descendente de Davi Conforme o meu evangelho isso significa que Paulo está transmitindo a Timóteo sobre a importância de que nunca esquecer de Jesus Cristo. Ele enfatiza que Jesus ressuscitou dos mortos, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, para quem não sabe e para quem ainda não tomou posse dessa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Abba, com teu amor incondicional, entregou seu próprio filho. E seu filho se fez pecado para que a gente fosse perdoado. Jesus aceitou o castigo para que a gente fosse livre. Ele se permitiu estar na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou. Então Paulo fala, cara... Timóteo, começa a pensar, cara, sobre esse Jesus, cara, porque ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é rei, cara. Ele é rei e ele um dia vai voltar. Um dia é esse mesmo Jesus que ressuscitou, que subiu aos céus acima das nuvens, é o mesmo que vai descer sobre as nuvens com poder e glória e vai buscar a tua noiva, a tua igreja. Então Paulo está dizendo, lembre-se desse Jesus, Timóteo. Porque toda vez que você lembrar desse Jesus, você vai ser impulsionado a seguir o caminho, cara. Tu vai continuar caminhando, continuar caminhando, cara. Porque você ter ele na mente, cara. Paulo vai dizer também, eu coloco a minha mente em Jesus, cara. Porque ele é o autor e consumador da minha fé, cara. Eu prossigo para o alvo da minha salvação. O alvo da salvação de Paulo era Jesus, cara não tem como caminhar, ser impulsionado para o destino profético, se eu não pensar em Jesus, porque é Ele que vai me dar força, é Ele que vai segurar pelas minhas mãos, toda vez que eu sair do barco e afundar, é Jesus, somente Jesus, pode ser o principal impulsionador, para você viver tudo aquilo que Ele mesmo sonhou para a tua vida, eu creio que quando Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário ele com os braços estendidos assim, ó o seu sangue carmesim descendo e manchando aquela cruz E quando ele falou assim, ó Pai, não é em vão Vale a pena Eu creio que quando Jesus fechou o olho e falou isso E olhou pro pai Ele já via esse tempo todinho aqui, ó não Vale a pena, pai porque eu vou ter jovens em 2023 Que vão vencer o medo E vão ser impulsionados a viver tudo aquilo Que eu estou fazendo por eles nessa cruz do Calvário Eu vou ter pais que vão estar sentados para buscar os teus filhos E vão entender, e vão lembrar de mim Vai lembrar do meu sacrifício E vai viver tudo aquilo que eu sonhei para a casa dele Para o casamento dele, para o trabalho dele Porque ele vai se lembrar de mim quando nos lembramos de Jesus, reconhecemos o seu amor e sacrifício por nós na cruz, o que nos motiva a viver de acordo com os seus ensinamentos e propósito para as nossas vidas. Sabe o que essa passagem, esse versículo me ensina? Que eu tenho que manter Jesus no centro do meu coração. No centro, cara. O foco do meu coração, ó. Tem que ser Jesus, mano. O foco do meu coração tem que ser Jesus. Quando eu coloco Ele no foco do meu coração, no centro da vontade. E na minha mente, cara, não adianta. Por mais que seja difícil largar algumas coisas, sabe? Ele vai dizer, E você não percebeu? Eu estou fazendo coisas novas. Eu estou fazendo coisas novas. Estou transformando, sabe, o deserto em jardim. Sabe aquela terra seca que você acha que está passando? Eu estou fazendo, ó Torrentes de águas Águas vivas que É o próprio Jesus habitando dentro de nós Eu quero terminar essa, essa palavra dizendo que Uma vida impulsionada É aquela que busca viver com coragem Fé e propósito quando somos impulsionados, não permitimos que o medo nos paralise, de maneira nenhuma. Pois confiamos no poder e no amor que Deus nos oferece. Essa força interior, esse tesouro em vaso de barro, nos capacita a enfrentar desafios e abraçar o nosso verdadeiro eu. E com o nosso verdadeiro eu, um filho amado de Deus imagem e semelhança de Deus, esse é o nosso verdadeiro eu, ao lembrar de Jesus Cristo e de sua resiliência, da sua capacidade de se manter firme no propósito, encontramos inspiração para seguir em frente com esperança, esperança porque Jesus é a nossa esperança, viver impulsionado significa abraçar nossos dons e talentos, e permitir que a chama continue acesa em nossos corações, na nossa vida e na nossa atitude, e isso significa que eu vou abençoar as pessoas, uns aos outros, quem está à minha volta, com equilíbrio, amor e fé, podemos caminhar com confiança, em direção ao nosso destino, sabendo que Deus nos guia e nos fortalece a cada caminho, amém? 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 Ah, então se coloca de pé aí Eu não acredito que esses pais estão mais cansados Que esses jovens aqui não Sabe o que a palavra de Deus me ensina? Diante disso tudo aqui É que eu não sou escravo do medo Porque o império das trevas Ele paralisa Mas o reino dos céus ele tem acesso. E como que eu acesso o reino dos céus? Através primeiro do meu posicionamento, da minha disposição, da palavra, da oração, e do jejum. Então comece a louvar como se fosse a tua última oração. E permita ser impulsionado a tudo aquilo que Deus te chamou para ser.